0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinestesia Podcast. Si nos escuchas por primera vez, este es un espacio donde aprovechamos en comentar las últimas noticias relacionadas al género urbano. Como siempre estoy con Cristian para comentar lo que tenemos para hoy.
1: En nuestro estelar de noticias empezamos con el sorpresivo anuncio de AM Remix. Luego de ello tendremos el álbum conmemorativo de Metallica, Black Album, por sus 30 años.
0: Y vamos a hablar de dos discos que han salido esta semana. El disco de Barrio Canino, parte 1, de Alexis y Fido. Y vamos a rematar en el tema de la semana, el plato fuerte, es analizar o revisar un poquito canción por canción lo que es
1: Viceversa, el nuevo álbum de Raúl Alejandro. Sin más que decir, pasamos ya a la sección de noticias. Bueno gente, ya estamos en la sección de noticias de la semana, como siempre para repasar las últimas novedades del género urbano.
0: Como siempre, recordarles que nos pueden seguir en Instagram, en Spotify y estamos también en Google Podcast como Sinestesia Podcast. Asimismo, si quieren escuchar todos los estrenos, los no tan comerciales, los más escondidos, pueden buscar nuestra playlist Sinestesia Playlist en Spotify y escuchar toda la música que tenemos ahí. Vamos ya a hablar de, de esta semana de estrenos un poquito variada, me ha gustado, me ha gustado bastante. Sorpresiva. Sorpresiva, sí. Se han vuelto a poner de moda, me parecen los Remix. Ah. Este año he escuchado de muchos Remix, muchas cositas buenas por ahí.
1: Ya bastante un par de semanas atrás ya teníamos mapeado alguno de ellos, pero algunos otros han caído de sorpresa, ¿no? Como el que vamos a hablar ahora. Sí, sí, pero
0: antes, antes de eso, tú dime, quitando el, el elefante en el cuarto, que es AM Remix, que creo que es el tema más duro de esta semana... ¿Cuál serían, o ¿Cuál serían para ti tu, tu top 3 de, de canciones en estas sí. últimas semanas? De... Los últimos estrenos, uh -huh. digámoslo.
1: Eh, me gustó bastante Bobo, el, el último tema de Mariana. Mariah
0: League. De Mariah, sí, con, con Batial y con María Becerra. Es muy, muy power. Yo también acá soy muy, muy fan de Mariah. Y creo que el, el chanteo, la forma en que rapea ella es muy bueno. La música también está durísima.
1: Me gustó que hayan jalado bastante rápido a María Becerra. ¿Sabes? Después de haber salido con... De explotado con J Balding, pegó bastante ¿qué más pues.
0: Ya tiene su segunda...
1: Eh, me parece que es bastante, bastante rápido, ¿eh? ese junte, ese por ejemplo, ¿no? Porque sí. la han traído al,
0: al tema. Y queda muy genial, queda muy genial Bobo, es un temón,
1: por Sí, es, es bastante duro. Seguido dejando afuera los lo remix y los temas que vamos a hablar, creo que este es un buen tema de, de cartel. Sí,
0: ¿Cuál, ¿cuál sería tu segundo tema?
1: Luego tengo un remix para variar también, <risa> yeah. que es Poblado. El,
0: el famoso Poblado que se hizo, hizo eco. Yo la verdad no había escuchado el original, ¿tú sí
1: la habías, habías tenido oportunidad? La escuché bastante después, creo, del estreno, eh, por el tema de redes. Y me parece que también fue bastante oportuno este remix. ¿eh? Le cayó muy bien este, este tridente de Balvin, Nicky mm, Yam y Karol G. G. Sí. Así que me, me parece que le da un, un, un plus bastante, bastante en, de energía, ¿no?
0: Sí, tiene bastante star power, pues ¿no? Sí, Porque sí. los que cantan la original, que son Crissing... Y no tengo el, el nombre de la otra toto, persona. Toto, Toto. Toto, toto sí. <risa> y este Pero en general un, una, buena, una buena combinación. Sí, yo creo que sí. Es una buena bandita ahí. ¿Con cuál cerrarías tu, tu trío de canciones? Producto peruano,
1: cerrando mi, mi, mi top de la, de la semana... Nicole Fabre con 180 kilómetros por hora de un artista ya la que ya habíamos comentado anteriormente y me parece que este, este tema va en esa línea ¿no? me parece que es un artista que le da bastante calidad al, al producto ¿no? tanto este como los anteriores que ha tenido siento que es talento tiene muy, sobra muy,
0: muy buena voz, muy buena producción eso sí, eh, me parece que es indudable en mi top estaría también Bobo de Mariah está muy muy genial pero yo le pondría ahí el tema de Nacho, Enemigos. Está mm. muy, muy... E ese despecho rico, esa canción de despecho fuerte. Una vibra más Phil. Bien, Phil. Es de esos temas que contamos mandas en la madrugada. Ya, yeah, yeah. <risa> ya. Son, son muy buenos. Me, me gusta bastante ese tipo de despecho medio colegial, medio colegialón. Y este tema me enganchó. Es Enemigos de Nacho, está muy, muy duro. Y para cerrar y variar un poco, Farruco que hasta el momento no lanza la 1.6.7, yo sigo esperando se ese Se quedó disco, en stand-by, ¿no? Dijo que lo iba a lanzar, yo escuché que hasta, me parece que por abril, se, se siguió postergando y ahorita estamos esperando.
1: qué le habrá terminado ganando? No, no sabemos. No lo sé,
0: pero el tema que sacó esta semana se llama Pepas. Y está muy, muy bueno porque es un juego con electro turísimo, me parece. Me parece que tiene un juego así, electro unos cambios bien, bien ricos. Y te arma, te arma la fiesta, te arma la fiesta en una. Me, me parece un tema muy, muy activador, muy empilador. Bien, bien recomendado y también lo pueden encontrar en el playlist.
1: Ahí encerramos, digamos, nuestro, nuestros temas más top, fuera de los que van a salir. Fuera en... de los que
0: van a salir porque, si bien esos son los temas que nos, más nos han gustado en estas semanas, es innegable que el que se ha puesto por encima de todos es este remix
1: sorpresivo que salió de AM cayó así, pero como un baldazo de agua. Yo, yo, no, lo, yo no lo esperaba. No, creo que dos, tres Formula. días
0: antes me lo pasaste por, por Instagram y me dijiste y yo recién me enteré que se venía un remix y solo tenía y solo notado tenía... A, a J Balvin. Sí,
1: así es. Tiene, tiene creo que esa, ese, ese ingrediente sorpresa que le da un plus adicional. Y nada más y nada menos viene, esta, esta sorpresita viene de la mano de, del conejo, ¿no? Bad Bunny. Apareció ahí. ¿Sabes
0: por qué? O sea... O sea, la, la canción se promocionó porque yo la escuché básicamente de estreno, no, no vi todo el sí, estaba, toda la promoción de solo Balvin con, con Universidad.
1: Incluso ya sé si se había grabado el tema, pero pues tú te das cuenta y, y, y si la gente lo ha visto y lo ha escuchado, el, el video es este, está grabado por separado, ¿no? Tienes en una parte a, a Nio con J Balvin y en otra a Nio con, con Bad Bunny. Incluso Bad Bunny solo porque parece montado, ¿no? Y, y por lo que he visto que es que Bad Bunny se ha, se ha, no o sea se ha colado pero ha le, entrado al tema, le ha aportado después de...
0: O sea, literal se subió ya en la última hora ya para,
1: para producir ya para el trabajarlo. tema ya estaba en la puerta del horno y, y le dio. Pero creo, el, el resultado está brutal. Creo que
0: ese punch le da otra cara. Sí, sí el, a... el resultado está muy muy duro siempre flow la movie, yo creo que sabe cómo hacer remix eh, travesuras remix, yo había dicho hasta este momento que me parecía el remix del año, que está muy muy duro ¿Y este, este es un gran competidor ahí para hacerle frente a travesuras?
1: la Movie que, que, que por ahí se mandó una indirecta, creo que contra, contra Fiel. porque ¿Por qué? qué? dijo? Porque dijo este, que, que nos iba a enseñar cómo realmente se presenta un remix. El, el real remix del año.
0: Es que Fiel Remix es, fue una decepción. Fiel Remix se, se dijo tanto, y la canción, valga en verdad, y pegó mucho. Pero al momento que sale... Creo que no ha tenido mucha repercusión, ¿no? no tenido... es, Definitivamente está rompiendo seguro en Challenge, en TikToks, pero... Era lo
1: que yo te preguntaba, ¿no? Si realmente eso le podía traer nuevamente el éxito que, que, que cosechó con la primera, ¿no? Con la original.
0: Claro, y aquí tienes la prueba de... Por ejemplo, A.M. de Ño García fue un palo. Sí. Sí, y ahora con el remix esto pinta para romperla, bien, pero mal. sí
1: bien, bien ganado, bien ganado porque como bien escuchaba Nío también es un tema muy personal, ¿no? Es un tema de él solo. <ríe> prácticamente, no, sí. obviamente de la mano de Flo y la moví, pero, pero que se cargó él solo el tema, se metió el espaldarazo él solo y, y hasta donde yo había escuchado era bastante resaloso de hacerle un remix porque porque no, lo sentía muy suyo como para manosearlo tanto y venderlo y ya volverlo, digamos este, mucho más comercial
0: Que Lo cierto, y, y por ponerle alguna pega al tema, es que tanto en Travesuras Remix, donde también justo está Nio García y Casper eh, creo que como metes gente de tanto peso, al final ellos pasan a segundo plano, ¿no? En travesuras apenas te acordabas que Nio García y Casper participan en la canción porque los otros se comen todo el show. Y aquí en AM me pasa lo mismo porque Balvin tira tan duro, Bad Bunny está tan bien ahí que Nio García es una anécdota en esa canción, ¿no? O sea, al...
1: una mera formalidad.
0: Hace un poquito del coro al inicio, tiene una participación al final, pero si... Sí, definitivamente le han dado un lavado de cara llevar al Vinny Bad Bunny y como que me hubiera gustado por buscarle algo que Nio García haga un chanteo nuevo, un rapeo nuevo, pero vamos, es una queja por buscarle porque la verdad es que el tema está muy muy genial, la sí, de combinación real. de voces está duradurísima. Brutal, creo que la
1: sorpresa me, me dio ese, también ese, ese plus, no, siento que fue muy muy bueno, muy acertado en todo caso.
0: Buenos rapeos, ¿te gustaron los rapeos de los sí, dos? Sí, sí, sí. Sí, han estado, han estado bastante buenos y es uno de esos remixes que no se pueden dejar pasar, es uno de esos remixes que seguro van a romper el
1: internet. Recomendadísimo, así que y si alguien se había por lo menos por ahí desviado de la canción, este creo que es una buena forma de volver a escuchar y si aún no lo has escuchado ni siquiera el original, móntate. está, está muy buena, está brutal.
0: Yo espero que no la quemen como demasiado, porque algo que tiene el, mm. el internet o las redes en general es que una canción te la saturan demasiado.
1: Es un ya. territorio difícil, ¿sabes? Porque... Y a veces,
0: sí, se pierden canciones buenas en, ese, sí. en esa saturación. ¿no?
1: Dos, dos, dos semanas basta, creo yo, para, para darte cuenta. Hace dos semanas estábamos hablando de un remix, estreno. Sí. Y ya. Y mira bien lo que decimos mira, ahora. ¿no? Ya nos olvidamos ya, de ya. ese. O sea, son dos semanas.
0: Sí, sí. Pero bueno, habiendo dicho eso, vamos a pasar al siguiente tema. Un tema.
1: Nos, salta... nos saltamos. De, del urbano nos saltamos al rock Vamos, vamos un poco al, 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 A la escena más, más under más, más oscura ¿no? Under muy entre comillas pero, eh, Bajo este contexto sí Porque Metallica Lanzó, lanzó una especie de tráiler De lo que va a ser el de Metallica Blacklist Una especie uh -huh. de Conmemoración a los 30 años Del famosísimo Black Album Que lanzaron por allá en el 91 Y un poco para entrar en contexto fuera del sí, urbano sí. y Cuéntanos, y, 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 siendo, y siendo un poco más este, ya metiéndonos un poco más al, al género del, del metal, del hard rock, el Black Album fue originalmente bastante criticado porque adoptaba una postura más pop a lo que venía haciendo Metallica en sus inicios. ¿no? Metallica empieza con, con, con el Kim Emol en el 83. Y solo ocho años después se viene con el Black Album, una pieza totalmente distinta y abusiva, que más pegaba a, lo, a las bandas Glam de finales de los 80. Y fue bastante criticada por sus fans. O sea, ¿por qué? Porque no, no tenía Porque esa, no tenía esa el potencia, estándar ese... duro de, de lo que representaba realmente el trash y el, y el metal, ¿no? De, de Metallica. Pero bueno, terminó siendo todo lo contrario un éxito descomunal. Canciones muy buenas, sí, muy para, buenas.
0: A, a los puristas no les habrá gustado, digamos, pero... Pero bueno, fue, 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 un, com... éxito, sí, fue un, un éxito.
1: fue un éxito. sin, sin, sin precedentes. Ah, logró mucho, mucho. Creo que fue, si no me equivoco, una de las últimas producciones antes del, del, del buen descanso que tuvo Metallica entre finales de 90 y e inicio de los 2000. Y más los problemas internos, ¿no? Creo que, creo que fue una de las últimas joyas que, que pudo rescatar esa esencia de Metallica. Y 30 la... años después. <risa> sí, y la <risa> en, gran pregunta es... ¿Qué hace J Balvin entonces en este tema? Porque... Viene, viene el anuncio de Metallica. Y eso no es lo sorprendente. Lo sí. sorprendente venden. ¿Qué van a hacer? Hay, sí, porque hay conmemoraciones Ahora, de todo tipo. Y... Lo que yo esperaba, es lo clásico que hacen muchas bandas, es una remasterización del disco. Por ahí algún, alguna canción
0: no publicada. Y... Como hicieron, de hecho, con Morrison Hotel de Los Doors. Eh, me pareció. También hicieron un remaster. Te vendían un paquete especial, sí. pero nada más.
1: Presentación y ya. Sí. Finta. Y, <risa> y en, en otras palabras. Pero aquí lo sorprendente vino porque hay, hay artistas pop y de, y de la cultura urbana que se van a sumar a esta especie de, eh, de álbum reversionado, por decirlo así, ¿no? Y entre ellos se destacan J Balvin. <risa> está Juanes también. Está Monafert. Está Miley Cyrus. Está Hash. Está Hash. Entonces. Hay una lista extensa, pero me detengo ahí porque quizás son los que están siempre en nuestro radar de, de lo que significa el, el, el J, podcast como J, tal. J, no J. Balvin
0: y Juanes sobre todo, ¿no? J Balvin nos sorprendió mucho verlo en la lista. Me quedé, Yo lo, lo primero que vi es, ¿qué van a hacer? ¿no? ¿Qué, qué es lo que van a hacer? covers de estas canciones? Y sí, ahora la,
1: la, las redes se encendieron por ahí en la publicación de Metallica, salieron los... los... Que yo tengo un poco de, de, de queja, ¿no? Porque estos fans, no, no sé si son fans al 100%, porque... A ver, uno tiene que saber apreciar la música desde todas las aristas, ¿no? Te puede gustar un género, pero no puede ser despectivo con lo contrario. De porque que simplemente hay... no va con tu estilo, no va con tu forma de, de ver la música. O sea, es como cuando escuché gente que no
0: le gustó que Maroon 5 cante con Anuel y es como que, uff, se me cayó Maroon 5. Y uh -huh. es como que, no, Maroon 5 sigue siendo todo lo bueno que es eh, colaborando no con Anuel, ¿no? Que puede ser una canción este que no te gusta. Lo que
1: siento es curiosidad nada más porque no no espero otra cosa ah, y yo escucho y he escuchado ambas ambas partes ¿eh? soy un tanto seguidor como de Balvin, y he escuchado tanto Metallica también así que no no le hay otra, otra perspectiva más que la curiosidad de saber qué va a salir, ¿no? O sea, no
0: es que va a haber un featuring. No, porque porque o sea, nunca falta las la páginas amarillistas que es Metallica colaborará con J Balvin en un featuring.
1: Y tú ya te imaginas, pues, ¿no? Sí, Arriba, este, sí. al costado de, de James Hetfield, este, a Balvin cantando en vivo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Mientras o sea. hay
0: gente haciendo challenge, ¿no? Este. Ya. Entonces,
1: no, 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 es así, no es
0: así, tranquilo. Así
1: que. Imagino que esta reversión también traerá otros estilos. Como hemos,
0: ya van, nos han dado un adelantito dos cosas, ¿no? Juanes sacando Intro de Sandman y uh -huh. otro tema también que ha sacado Miley Cyrus. Sí, Entonces, la, la clásica, la
1: Nothing Else Matters,
0: ¿no? Las, digamos, los dos temas que, que han salido ya como previo, ¿qué te, qué te y uno, parece? Y uno ¿Qué? de
1: los más populares, o sea, no espera otra cosa. Eh, siento que la estructura musical, porque aquí sí me voy a pegar más a la música, de lo que significa las pistas originales. Está bien conservada, me parece que es la misma, me parece que la misma, es la misma puesta solo que por ahí cambian algunos matices como son el intro, las percusiones, por ahí los instrumentos van a variar y le va a meter cada artista su, su know-how, pues no lo que sabe hacer, ¿no? Tirando un poco más para lo pop, para lo más... Para lo sí, popular, para sí, lo popular. Sí, definitivamente. No te esperes otra cosa, ¿no? Si ya de por sí algunos fans acérrimos pensaban que el Black Album del 99 no era pop... No,
0: no estaban preparados <risa> tranquilo, para tranquilo, esto. Tranquilo, tranquilo, por tranquilo, eso así. nunca te quejes, porque siempre puede ir peor. Puede ir peor, así <risa> Entonces, que... Estamos curiosos, eso es lo que podemos decir. Nos sí, mantenemos muy, muy atentos es. por lo que pueden ofrecer. Por lo pronto hay dos canciones que ya van saliendo.
1: ¿Y las dos están ahí? ¿Están interesantes? Sí, interesantes, ¿no? Vamos, seguramente van a ir lanzando por ahí track por track. O si no es que ya nos sorprende con el blacklist completo... De hecho, que igual va a haber una, una, una remasterización del, del Black Album, porque ya hay uno. en Transatman también está como, como remasterizado, ¿no?
0: ¿Crees, ¿Crees que en un concierto alguna vez Metallica va a invitar a J Balvin y va a salir ahí?
1: ¿Sabes qué pienso que no? ¿Sabes qué pienso que esto es más una operación comercial? ¿Por, porque lo van a matar los qué? fans en el escenario, dices. Porque no sé cómo reaccionaría. Al menos yo me reiría, pues, si estuviera ahí, ¿no? Sí, me lo tomaría no, chill, no me pero
0: digamos, el público de, de, de Metallica va sí, no, a hacer rimo no. en un concierto. Sí. Y ¿Sabes que
1: Hasta eso me causaría curiosidad también saberlo, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí y Vamos a que es una novedad bastante agradable a mi gusto porque quisiera ver qué sale y, y nada, seguir esperando a ver eh, qué, qué, qué viene.
0: Dejando ya de lado el tema rockero, volvemos a lo que es el reggaetón y, y de hecho el, el perreo, supuestamente el perreo más duro, entre comillas, porque de, creo que nosotros... Tenemos un bagaje musical, más que nada porque nos gusta mucho la música en general. No tenemos un, un género específico, no nos cerramos a otras cosas, a otras propuestas. Y en ese, en ese matiz, a nosotros en el reggaetón nos gustó mucho uno de los dúos de vieja escuela que más nos enganchó fue Alexis y Fido. Nosotros hemos pues bailado, perreado, tomado con sus canciones, entiéndase Gata michumichu Michu, Me Quiere Besar... Eh, y toda sí, un, la... un
1: dúo fantástico.
0: Sí, sí, sí eso. Eh. Tiene canciones increíbles. Pero de un tiempo esta parte... Habían desaparecido. Se habían apagado. Yo a veces se lo achaco que hay grupos... Que pueden adaptarse bien a los tiempos actuales. Ahí tienes como el ejemplo de toda la vida... Que es Daddy Yankee. El tipo no sé cuántas décadas tiene dominando... Y sacando palos en cada una de las décadas... En las que está cantando. Y hay otros que definitivamente les cuesta. Les cuesta... Y yo sentía que ese era el caso de Alexis Vido. Precisamente hace, hace un año me parece sacaron, sacaron un disco que era La Escuela Que era un disco más tirado a la actual Coqueteando un poco con el trap Coqueteando un poco más con el pop que salía Y la verdad a mí me pareció un intento... ¿Fallido? O sea, reconozco el, val el valor de haberlo hecho Pero no me parece que finalmente encontraron su punto Entonces me quedé con ganas de más y esas ganas fueron respondidas cuando Alexis y Fido anunciaron Barrio Canino. Que básicamente era un disco de reggaetón de ellos dos. Y yo me, me empilé demasiado, me, me afané demasiado porque quería escuchar a Alexis y Fido de nuevo. Back to the roots. Haciendo haciendo lo que mejor saben hacer. Y de hecho cuando sacaron Terreto, porque el primer sencillo fue Terreto de Alexis y Fido con Yandel. También me, me quedé con esa buena ese buen sabor de boca. Y todo se quedó ahí. A partir de ese momento, todo se derrumbó cuando sale el disco. ¿Por qué? Eh, cuéntanos primero, Cristian, ¿qué opinas de Barrio Canino? Ojo que ha
1: salido la parte 1. Sí. Es la parte 1 y ahora entendemos que no solamente podrá haber una parte 2, quizás una parte 3. No, no sé si sigue esta, o va a empezar esta tendencia. No
0: sé si le inició Lenny Tavares, pero Lenny Tavares dijo lo mismo, ¿no? Es que Es no le gustaba sacar el disco de golpe porque muchas canciones se podían perder y le gustaba sacar su disco por temporadas. Finalmente sacó cuatro temporadas de crack. Y el bloque completo es un buen disco que se pudo disfrutar por momentos, ¿no? Este... Al
1: menos es un indicador de que tienes cierto material para poner a disposición de la gente, sino que no lo quieres quemar tan sí, rápido. Sí, claro. ¿no? claro. Entonces va vas, vas soltando... O canción por canción en este caso viene la parte 1 de barrio canino que, que como has comentado no traía debería traer en todo caso esa esencia más dura de, de, del, del clásico alexis y fío no de la década antepasada ya así que no creo que se ha quedado en se quedó en un creo intento. que se quedó en un intento sabes que cuando hicimos justo comentando antes del, del episodio esa, esa, esa review si realmente para hacer un un un, perre, un reggaetón vieja escuela, que, que era lo que faltaba, ¿no? Porque tú no puedes ahorita cuestionarle a los productores o a alguien de que simplemente no te sabe, no te sabe hacer un beat porque porque no es así, porque hay muchos otros factores, ¿no? Sentía que, por ejemplo, cuando revisábamos canciones eh, clásicos, sí. unos clásicos, la energía era distinta, sí ¿no? La presentación y la forma hasta de entonar una rima era distinta. Siento que por el hecho de tratar de adaptar tus, tus, tus nuevos versos a, a, a ahora, a estos tiempos, como que pecas un poco, como que te sales ya de ese encuadre, de ese, de ese enfoque, ¿no?
0: Sí, por, por eso es que siempre artistas tienen, por más que escriban sus canciones, tienen gente que está ahí actualizándolos, ¿no? Daddy, que en su momento tenía gente ahí trabajando para él, este, otros artistas. Y no es que le escriban las canciones per se, pero te ayudan como que a tener ese flow
1: antiguo y actualizar. Va marcando la pauta. Si por ahí tú te quieres desviar o, o no estás yendo en la línea que, que, que se está marcando, ¿no? La tendencia. Por lo menos tienes una guía. No vas de la mano de alguien. Siento que acá, por ejemplo, faltó un poco eso en el lado del. No sé, el beatmaker, por ejemplo. Había. Hay dos que son buenas. Eh, y una de ellas participa, participa este, en este y la Mente Maestra y yo la siento así porque es un sonido muy, muy pegado por ejemplo al lado de Wisin y Yandel ¿no? porque era un sonido característico y yo sí lo sentía pero sin embargo aún así pienso que todavía ha ido un level más abajo. Y aún así tiene gente trabajando porque está Impulse
0: también trabajando el beat y ellos han trabajado mucho tiempo con Impulse, pero no siento que se hayan podido adaptar bien a, a los tiempos actuales. Mi problema con el disco son dos cosas, si es el beat, eh, los, los beats están bien pero les falta power, les falta potencia, potencia creo que es la clave en este disco, sí. les falta mucho, mucho reventar. Y lo otro es letra. Letra que, vamos, cualquiera creería que es lo menos importante en un disco de reggaetón, pero nosotros repasando los, los temas antiguos de Alexis y Fido, sentíamos ese power de Alexis rapeando.
1: Más marcado, ¿no? más, más, más simétrico sí. en sus cosas y como que te daba en el, en el golpe para tú reventar en el siguiente coro o en la siguiente pegada. Y
0: agresivo ¿no? sin, sin ser grosero, sino, o sea, como mucho más. Contundente, fuerza. contundente, sí. ¿no? Entonces... Y, y aquí no siento a Alexis con una presencia marcada. Aquí, o sea, aquí, aquí siento que Alexis no destaca. Er, 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 anteriormente era el coro fuerte, pero el rapeo te lo aprendías de memoria y lo querías cantar a todo pulmón.
1: Y abajo a las capitas de, 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 de Beat, ¿no? Que sí. iban cambiando constantemente hasta que volvías a reventar en el coro, por ejemplo.
0: Pero aquí me, se me ha quedado un poco, un poco en el aire. Un poco. no ha amalgamado todo bien. Los featurings que tiene el disco. Rescato el de, Franco, el de Franco el Gorila, que es piquete violento, porque me trae una vibra muy 2010. No, no los inicios de Alexis V, obviamente ya pasó 2010, mm -hmm. ya habían tenido mucho tiempo de recorrido. Pero sí una etapa, digamos, que yo podía identificar pre perreología y esas cosas. Y por ahí como que me gusta el, 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 la canción con Franco el Gorila. La canción con Mickey Woods... Yo siento que Mickey Woods destaca porque él es de esta época y, y, y se puede y está en su, como pez en el agua, uh -huh. pero después siento todo un poco desfasado, sí, lo siento desfasado, es, para, mí, para mí este obviamente no es el peor disco, ah, tenemos otros discos que han, sido, que han estado malos. Pero sí, este es, digamos, a mí el que personalmente más me decepciona porque esperaba muchísimo, sí, muchísimo sí. De, de, de Barrio cariño. Es que se
1: esperaba realmente lo que ellos mejor han sabido ser durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, de aquí no veníamos a escuchar un, un latin pop, ¿no? Veníamos a escuchar reggaetón y... Y reggaetón bueno. Y, y creo que le faltó un poco... creo Concuerdo mucho con, contigo, pienso que el, el punch. Ahí hay algo que le faltó. ¿no? Sí, Entonces, sí. Si tienes alguna por ahí que te haya que te haya parecido. Por ejemplo, a mí, yo creo que me quedo con el sencillo que fue Terreto. Y, sí, Terreto es lo mejor que Y tiene mejor que mi ex, me parece que va por ahí.
0: Yo me quedaría con también Terreto y Piquete Violento. Piquete Violento es, es para mí, digamos, un tema que sí tiene esa nostalgia buena. O sea, no se siente rancio, sino se siente como un viaje al pasado bueno. Eh, bueno, no tan pasado, pero... Uh -huh ahí se entiende la idea, esos serían mis dos temas nada más, no, no diría más porque el resto se me ha quedado muy muy en el aire Sí. sí. entonces con eso cerraríamos lo que es eh, Barrio Canino un disco estrellita por intentar, eh, un disco que es, igual estoy esperando la segunda parte, tengo fe en que puedan sacar más cosas interesantes pero de momento paso este disco y espero lo que está por venir no, no, no me veo quedándome o retomando este disco después de un tiempo la verdad
1: y Mientras se complete todo eso, vamos a seguir escuchando qué más sorpresas hay. Y bueno, sin más que decir, pasamos ya a lo que es el tema de la semana.
0: Bueno gente, ya estamos en el tema de la semana para conversar de lo que hemos venido anunciando, de lo que está en el título, de lo que todo el mundo ha estado conversando y es el lanzamiento del nuevo disco de Raúl Alejandro, llamado Viceversa. El nuevo disco, nosotros veníamos de escuchar Afrodisiaco, un disco al cual no le llegamos a hacer review porque en ese momento no hacíamos podcast y del cual no estábamos muy convencidos, ¿no? Así que veníamos curiosos, veníamos cautelosos. Y en líneas generales, ¿qué te ha parecido, Cristian, el disco?
1: Eh, yo no lo, yo no lo tenía, ¿sabes? Este. No, no lo tenía. mapeado, por decirlo así. Pero me ha tomado de sorpresa y por una razón en particular. A diferencia de lo que fue Afrodisiaco, que fue una marcada. una marcada. este. ¿Cómo te puedo decir? Fue una formalidad, siento yo, de Raba Alejandra, porque venía haciendo muchos temas seguidos. Uh, uh, y más en una línea urbana.
0: Un detalle que tenía afrodisiaco que no me gustaba, es que la estructura era idéntica en muchos temas de reggaetón. No solo porque sea reggaetón, sino tenían todos tenían un intro de tantos segundos, un coro, un chanteo, un coro. Su
1: ADN era muy lineal. Sí, ¿no?
0: independientemente del beat, todos tenían lo mismo. Llegaba un momento en que el beat como que se apagaba, era... Un disco el cual no estuvo malo, pero seguía una línea muy, sí, muy, muy formada. A diferencia
1: de ese formato un poco más cuadriculado, siento que aquí la perspectiva va por otro lado. O Sabes que siento un poco arrado, un poco más, más mirando afuera, ¿sabes? un poco más tirando... Y eso está bueno. Y eso está bueno, ¿no? Aquí particularmente lo que destaco es que su línea pop puede saltar entre una y otra canción eh, de forma variada, pero se mantiene. Y yo creo que ese es el... La característica principal del disco. Siento que aquí va un poco, dista un poco más de la línea, ¿sabes por qué? Y creo que también era un poco obvio, quizás, por el, porque justo hace poco lanzó este, todo de ti, ¿no? su, su single. Sí, ahí ya era una,
0: una declaración de intenciones de hacia dónde iba a ir la tónica del, del disco. Yo creo que esa, ese es un buen representativo de lo que venía. Bien escogido, bien el disco. Bien, bien, elegido, bien ¿no? escogido, porque es como. Cuando un artista saca un disco y el tema promocional es una balada y claramente todo el disco es pop, ¿no? O escoges la mezcla de salsa y todo tu disco es de cualquier otra cosa. Entonces, sí, es muy representativo, muy bueno. Y ya no nos vamos a demorar más, vamos a hablar de frente al track por track. Empezamos con todo de ti, un tema del cual ya hemos hablado, pero vamos a hacer unos cuantos unos apuntes más que se nos haya quedado en el tintero. ¿Cómo ves en retrospectiva ya este tema, Aparte, Aparte de lo siento, que hemos dicho, ¿no?
1: Siento que sí. Yo me vuelvo a reafirmar en que este es el, el tema, el que lleva el cartel del álbum. O sea, si fuera así el single bien elegido, ¿no? No no, no tengo otra objeción musicalmente bueno, Creo que tiene esos toques muy retros que le dan una una perspectiva fresca, ¿no? A lo que te vienen ofreciendo en el género. Sí, exacto. Sobre todo eso. Y... Porque
0: veníamos un poco saturados de... Justo lo que decíamos, de, un, de canciones de reggaetón con una misma estructura y Rao llega y te cambia el esquema... Con, con esta canción. Esas buenas
1: pinceladas y, y matices distintos de, eh, en un género popular como es el ahorita la música urbana. Siento que le, le calza muy bien. Yo me refiero a que sigue siendo creo que el, el mejor tema.
0: El único problema es que lo quemaron rápido. Esa canción, no, no solo nosotros, sino varias personas me comentaron. siempre Cuando salió varias personas me dijeron, este tema me encanta. Dos semanas después era, ya basta de hacerle challenge TikToks y cosas porque me estoy hartando del tema. Y eso no es porque el tema sea malo, eso es porque el tema es tan genial que toda la gente lo Pero quiere, es, es quiere un, explotarlo
1: un buen punto de discusión, sabes seguramente lo tocaremos en otro episodio o en otra oportunidad porque que lastimosamente sí. pasa eso. La música actual, buena, mala, se manosea tanto y se quema tan rápido que, que si a ti te gustó algo muy, muy, tanto, como a mí, lastimosamente lo vas a tener que escuchar por un par de semanas porque te, o, o te van a aburrir o, o a ti mismo te va a cansar. Sí, hmm.
0: estás como saturado. Estás
1: sometido a eso. Creo que es el triste ciclo de vida que tienen que seguir la mayoría de hits urbanos que salen hoy en día. Que después cuando tú lo
0: escuchas, un año después, eh, te, te gusta, te encanta. Fácil lo
1: voy a hacer, sabes yo, con yo todo te, de ti creo que voy a hacer eso. Yo he tenido
0: playlists de canciones que han salido del 2020, que me terminaron hartando y después digo, wow, qué buenas canciones, porque las canciones no dejaron de ser buenas, sino simplemente lo escuché en todos lados y eso me generó el efecto de hartazgo.
1: Creo que esa es una etapa ya común, ¿no? Es su, su, sí. su, su, su ciclo normal. Sí, si sí, algún día aprovecharemos
0: en hablar de esto, pero bueno, un, un excelente. Cerrando con todo de ti, está muy bueno. Un excelente punto de partida para el disco, es muy, muy, muy bueno. Vamos después con. Sexo virtual.
1: Tema así, el nombre. Sí. Sabes que acá siento que tiene este, este tiene un poco más la línea de afrodisíaco. Lo siento un poco más. Como si ese tema
0: perteneciera Co a ese Como álbum. si perteneciera
1: a ese álbum y no sé quizás mi lectura está mal pero tal vez ha quedado reciclado no de por ahí o, o de sesiones posteriores sí sí tengo, en, tengo en esa, exclusiva esa...
0: Cristian dice Raúl Alejandro recicla canciones del disco pasado te voy a demostrar o y, 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 y aquí <risa> lo escuchaste primero aquí en si este ese podcast este, bueno el tema está bueno pero como dices eh, tiene esa estructura también que te recuerda Frodisíaco hasta mm -hmm. el coro hasta la, la música la forma en cómo el beat se apaga y crece este es
1: el clásico de reggae pop tirado bastante, eso sí no quito que, que, que Raúl le pega un estilo bastante distinto, bastante personal, está sí. su sello puesto ahí, pero pero sí, sí, eh, noté eso no noté eso pero para mí el tema está, sigue siendo bueno no, sí, sí, no <risa> al menos acompañado de temas más distintos
0: <risa> Sí, de, de una vez adelantar que este disco lo bueno que tiene es, es otro de esos buenos discos que no tiene puntos bajos o sea, puntos así tocando sí, suelo. Sí, su reflexión no, no, llega, no llega a matar el, no, el disco. No, es todo de medio para arriba, es muy bueno Vamos ahora con Nubes, un tema curioso del cual ya se habían filtrado un par de previos hace mucho. Eh, y me gustó, me gustó mucho la letra, me gustó mucho el ritmo. Creo que la duración es justa, a mí me parece que este es como un pequeño paquetito compacto. La canción más larga no hubiera dado más de sí, y yo creo que está, está en justa medida. Sí.
1: No lo veo
0: como tope de porte de sencillo. Pero sí, sí lo veo como un... Va de
1: presentación, ¿no? Sí, Yo creo sí, que sí. sí lo
0: veo como un buen, una buena cadena entre tema y tema.
1: Sí, me ha, me ha gustado también. Siento que va va, va va dosificando esa línea para llegar a su, a su punto cumbre, que es lo, lo, lo pop. ¿no? Y de nuevo,
0: en esos tres temas y los beats, cada uno marcado, cada uno con su personalidad y sus cosas. Tiene su
1: distintivo, cada... ahí sí, no, no, no tengo pega. Sí.
0: Otro sí. tema que seguro va a ser un hit, Track 4. Es... Track 4, 17 segundos. De... Tss. Exacto, loading, <risa> loading. Ese ha sido Tranqui, todo. No golpees tu teléfono, ese es sí, track 4, no te eh, olvides. Exacto. Y simplemente es un. para limpiarte un poquito el paladar y, y, y venir con, con lo un, que es 2.14. Malito para limpiar ahí, ¿no? Sí, sí. Que es 2.14, que es un tema que ya había salido precisamente el 14 de febrero. Tema entre comillas romántico
1: romántico estilo reggaetón. Sí, sí. Sí, pero poco más que decir. Sí, fue un muy buen tema también, ¿no? No 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 hay no hay otra vuelta que darle y simplemente ha sido incluido acá. Oportuno, sí. Ya lo había, ya lo había dejado yo de lado, ¿sabes? No pensé que, que si por ahí saldría algo, lo, lo podrían meter. Pero...
0: Sí, pero está perfecto porque el disco es básicamente nuevo. Todo de ti es sencillo. El único que, entre comillas, podrías decir que es un reciclado muy, muy, entre comillas, es 2.14. Y eso está perfecto. Me gustan los discos nuevos, pura música nueva, no música recopilatoria. Un disco recopilatorio.
1: Muy buen tema, igual. Así que muy buen tema.
0: Y vamos con uno de mis favoritos, desde ya desde ya lo voy diciendo, que es. Aquel Naps. Aquel Nap, no sé si decirlo aquel naps o aquel Nap pero este tema es muy, muy curioso. Es uno de esos dos temas curiosos de los cuales vamos
1: a hablar. Tiene la, es... la, la... Sí, eh, no, no empieza como termina. <ríe> claro está, me gusta, eso me gusta. Sí, como dos temas en uno. Eh, yo creo que ahorita hablando de eso que, que te he dicho, donde no no empieza como termina. Creo que varios temas tienen esa alusión al título, ¿no? viceversa. no Siento que son como, ah. un, como un espejo, ¿no? un caricello. Ah, Ahí okay. hay, 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 un, hay un guiño, creo yo. Guiño, guiño. Guiño, guiño que me parece interesante porque sí, algunos temitas tienen eso de que a mitad de canción o por ahí van, van cambiando. Y acá me pasa algo chévere, ¿sabes qué? La, la, la pantalla musical que le dan al final cómo, cómo la defines? Yo, yo la siento bastante, bastante bastante hecho en casa, bastante mano por ahí. Sí, guitarra, es, es el, la, es... la, la guitarra y
0: la percusión es, es muy, muy, muy linda a, a mitad de canción. Empieza suave, de ahí re, re, cambia, rebota ahí, re, rebota ¿no? como reggaetón, digamos, pesado, entre comillas. Y después hace esa transición a... De calma. Lento, sí. Y es... Es muy bueno, es, es muy bueno. muy, muy bueno. Me, me gusta bastante esa... La guitarra, sobre todo. Siempre, aquí somos nos derretimos mucho por la guitarra. Cualquier incursión musical que tenga guitarra o una percusión muy marcada ya nos gana nosotros pero hay
1: que saber también porque tú sabes que colocar este tipo de hacer este tipo de cambios no es tampoco como que cor corta y pega no porque te suena estridente no pero mm. cuando tú te lo tomas de sorpresa es como que ah no te viene bien no sabes que te, te tranquilizaste Fuiste por otro lado. ¿Cómo le dirías? Eh,
0: gen la, ¿La mitad qué género lo califica? ¿Es como un bolerito? Como, como... Yo sí,
1: un, una balada bolero, creo yo. Una balada bolero. Sí, ¿no? sí, ese sí. es loco porque acá,
0: salíamos de un reggaetón a mitad de canción. Sí. Entonces es, 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 es muy, muy o sea, Y eso creo que se aprecia
1: se aprecia mucho mejor, este quizás no con tanto ruido, porque ese cambio te genera un poco el, la, esa percepción, pero... Es más para apreciar como que en paz, así no escucharlo muy, muy solo. Creo que yo es, no no tanto por o sea, como soledad, sino como para disfrutar un poco del ambiente acústico. Preciso, fue preciso en realidad.
0: Pasamos ahora con Cúrame, que ya en esta línea todas las canciones son duras, porque Cúrame también es me gusta mucho con la guitarra. Como justo hemos terminado de aquel nap con guitarra, empezamos aquí, la seguimos con guitarra. Y tiene una mezcla muy interesante de reggae pop. Reggae pop de Gnoso con, con guitarra. Y la letra, el, los cambios, me gusta bastante, creo que es de las más curiosas de, del disco.
1: Sí, bastante interesante ahí la la combinación que a veces suena un poco un poco cringe, ¿no? A veces algunos son un poco renuentes, pero siento que ha dado muy buenos resultados. Ese, esa ¿sabes qué? Acustizar mi, mi mi adjetivo sería acustizar un tema de que de por sí ya es eléctrico, no sí. es sea, electrónico, perdón. Le, le, da, le da un caché distinto a la canción. ¿Sabes? Que le da una, una lavadita cara. Te presenta un tema un poco más artesanal. Y eso creo que ya lo, lo he mencionado innumerables veces eh, aquí en, en, en sinestesia pero me vacila. Siento que, que es muy bonito. Siguiendo con. Cosa guapa. Este tema está sí, es también un... a otro nivel. Lindísimo ese tema. Me, me parece que aquí también hay un realce, un empuje muy bueno de, 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 de todo. Es un ambiente. Y... La percusión al inicio, sí, es, la percusión
0: al inicio está bien colocada y el cambio esta vez ya no va a algo más acústico, sino va a un tecno, un electro. Sí. Y Raúl cantando en inglés está brutal. Está...
1: Acá cambias de ambiente, por eso te decía, no eh, creo que viceversa va, va, va muy bien como título. Porque acabas de ambiente en ambiente, ¿no? Acabas en un lado escuchando una cosa, empiezas escuchando otra y te terminas en otra, ¿no? O sea, sí, te pones va, romántico, te pones Vas triangulando, triangulas sentimientos por todos lados, ¿no? Sí, ya, te, te ponen un mood muy, muy en la canción, muy, muy, muy vioracho, por ejemplo, aquí, ¿no? En, sí, en el, el,
0: el, la, el cambio que hace co en cosa guapa a mí me, me trae, pues te trae esos, esos recuerdos chiquillos borrachos con la música girando,
1: la música tecno, el electro. Ah, la, yo, yo me lo sí ahorita que me has hecho acordar girando, esto en 8D debe ser brutal. O sea, en 8D, para los que no saben o ya saben, quizás esto es la, el, el sonido distorsionado en estéreo Mono por ambos. Si lo escuchas con auriculares. Y tú te sientes en la discoteca. O sea, es, es brutal, ¿no? realmente. Ojalá que alguien se tome la, la molestia de hacerlo acá. Porque sí, es muy bueno, muy bueno. Muy,
0: muy buen tema también. De, es que ya a partir de aquí vienen muchos, muchos temas interesantes, muchos temas geniales. Como te digo, es un disco que no tiene. Para mí no tiene puntos bajos. No tiene. no tiene una Es como que del 1 al 10, por ponerle notas que no nos gusta no baja pues de 7. Está bien sí, sólido, sí. muy sólido. Seguimos ahora con desenfocado.
1: Desenfocado Acá ya acá creo que sí marca en estos, do, en estos temas que vienen estos dos al menos Yo siento que sí marca una un, un énfasis bastante pop Sí,
0: este este lo siento Más hermanito de todo de ti Que el resto de canciones de las cuales hemos hablado No porque sea una copia ni nada Sino porque siento que emula Esa vibra de pop 80-90 Sí, 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 sí. Su, su beat es esa vibra pop 80-90 Y aún así está buena
1: lo genial es que se escucha limpio, ¿no? ¿Sabes? Porque está todo de ti. O sea, tiene sus, sus, sus matices, pero no quita que, que, que retrocedan en esa, en esa edición musical, ¿no? Que ese que...
0: es, esa es una de las cosas que yo me acuerdo que te hice como observación, en, o te consulté más bien, porque tú obviamente estás más metido en música que yo, y, y te la hice con Bad Bunny, me acuerdo, con el último tour. Porque yo te decía, este es un disco alternativo porque tiene cositas de rock, tiene cositas de ska uh -huh. ¿no? tiene cosas más pop y... pero por algún motivo, no sé si es el autotune o la producción, se escuchaba muy tierroso, o sea, el, sí. el beat no se escuchaba limpio, no sé si es por el exceso de autotune por ejemplo, eh, mi, mi ejemplo más claro fue Trella me, Trella, llego, sí, me
1: llevó porque... a quedar la duda, sí, y muy, muy buena anotación porque a veces pensara que fuera adrede porque con toda la tecnología que tienes ahora, o sea, yo no creo que tú te sientes con monitores de 5 o 6 para arriba y no escuches eso, ¿no? O sea, eso es, puede, para mí puede ser intencional incluso. Sí, pero por ejemplo... Maldita, pero si quieres darle ese toque, sí, sí. Sí, porque
0: maldita pobreza no la podía escuchar yo con auriculares, porque me, me chirría demasiado Era muy estridente. sí. Claro. En cambio, aquí yo siento, eh, independientemente de que cada uno tiene sus matices de voces, que está, el, como tú dices, limpio, que, que la música y la voz se siente y no... Uno no paga al otro, uno no chirría con el otro. Y se puede escuchar sí. muy bien. Se sí, puede. sí, sí,
1: muy muy de acuerdo. Yo creo que pasa eso, y como dices, va en el hilo de, de todo de ti. Desenfocado es una de ellas. Viene también después el siguiente tema que es ¿Cuándo fue?
0: ¿Es el tema más experimental dirías? O aunque sí. todo el disco es. O sea,
1: sí, es... Lo que yo te decía era que tranquilamente podría ser un pop tan marcado como el de arriba, un poco retro. Pero aquí juega mucho con la percusión, ¿no? Como que hace interludios en. casi en. ¿Cómo, mayor le, llamas parte este, en... ¿Cómo le
0: llamas este género? Porque o así
1: sea, tengo mapeado mucho este ritmo. A mí me cuesta darle, pero porque yo siento que la, o sea, la marcación del tiempo en la canción sigue siendo pop, sino que simplemente le mete como que herramientas de percusión. Bueno, o sea, sí. juega con mucho con las herramientas de percusión en la canción. Esto ya, o sea, fuera el tecnicismo que puede ocasionar, si alguien más quiere, quiere hacerle algún achaque, yo pienso que debería seguir en la línea pop. Curioso, sí por lo que agregan pero pero sigue sigue siguen sigue esa línea sigue sigue, sigue siendo pop y está bien está bien yo igual lo rescato se, se
0: siente claro digamos quien no quiere ver más allá de la estructura y simplemente lo ve en el sentido ah, más no básico si sí, 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 siente sientes algo muy diferente porque es una la batería es tan fuerte y tan acelerada uh -huh. que se siente otra vibra claro ¿no? o
1: sea no no entramos al, al, no entrando tampoco al tecnicismo pero pero sí hay 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 diferencia ahí no Sí,
0: Seguimos con la old school. El, es un tema que cuando nosotros lo, lo leímos dijimos... Aquí seguro que es el perreo del disco, ¿no? Esto es un perreo intenso, va, seguro va...
1: Alguna va remembranza por ahí por ahí. Alguna traer,
0: remembranza. ¿no? Pero afortunadamente no fue así.
1: Yo creo que quedó un... Es un repop al final de cuentas. Es bastante... Bastante ibaracho, lo siento yo. Pero empilador, sí. Empilador, motiva, sí. Motiva, motivador. Motiva baile. Motivador y... Y le, le cambia un poco la cara al disco, ¿no? Ahí como que <coughs> viene de toda esta ola pop y acá, acá se detiene un poco más para darle ese, ese swing latino. Sí, por mi, mi,
0: mi pega con ese con esa canción, mejor dicho, es esto que te dije de... Siento que los amplios, porque usa ahí dos amplios, uno de Daddy Yankee y otro que al final es de Sir Speedy. Las referencias. Eh, de, por cierto, qué bueno volver a escuchar a Speedy, no, no lo he escuchado hace mucho. Pero estos dos amplios yo lo siento que entran muy, muy brutos, muy toscos. Es como que copiar-pegar, como que le dieron play a media canción y lo paran en sí. Lo filtraron nomás. ¿No? Entonces no me gusta cómo suena, no me gusta cómo quede ese resultado. Sí me gustaba, por ejemplo, en Perreo pesado de Raúl Alejandro también, cuando Yankee pues de fondo dice perreando, ¿no? Uh -huh. Entonces eso está, digamos, trabajado para que suene al unísono con la canción. Aquí no, aquí siento que está muy tosco. De repente esa es la intención. Seguro que esa es la intención. O de repente
1: no se consiguió también, ahí lo sí. Aunque es muy difícil ya.
0: Pero es que cuando tú es como cuando tú me dices de Bad Bunny, de verdad la intención es hacerlo sonar chirrión, de hacerlo sonar tosco. Sí. ¿Es, esa es, eso te es queda, queda
1: la duda, ¿no? Porque la percepción de, de, depende mucho de la percepción de cada uno, ¿no? Al menos si estás en esa onda chill, ¿no? Que, que andas con el, con todo el hype de la canción, Bueno, ni cuenta te vas a dar. Se todo te va a llegar, ¿no? Sí. Pero
0: es, es, igual es un buen tema, como te digo Es simplemente mi acotación con el tema de los Ampleos que han usado de Daddy Yankee y de Sir Speedy Pero nada, quitando Eso es tema duro
1: Luego tenemos Y eso, de Raúl Alejandro Con Tiny ahora Tiny, entrando en...
0: Volviendo con sus clásicos Clásicos entre comillas, pero son muy diferentes todos No es que son, son repetitivos Pero es un beat hecho por Tiny ¿Qué te pareció? Es quizás el beat que menos Me llama la atención de Tiny de todos los que ha sacado en los distintos discos en los que ha participado, quizás es el menos pomposo. Creo que cumple, cumple como un perreo reggaetón lento, pesado, ¿no? Como para bailar no o sea, para bailar suave. Para irla bajando ya porque entras un poco a la despedida. ¿también? Sí, para irla bajando, exacto, <risa> es para bajar con ese disco. Pero está está, está bien que te puede decir. Creo cumple. que de, si tengo que coger un tema el cual menos me guste Aún, aún así siendo bueno, es este, me parece.
1: Ahí teníamos la colaboración con Tiny. Luego tenemos Tengo un Pal. El penúltimo tema últimos. en uh -huh.
0: colaboración con Liano y...
1: Caleb Callaway. Yo no
0: había escuchado nada de Caleb Calloway. Menos. Y Tengo un Pal. Este tema, me hubiera gustado que sea el tema de salida del disco. Porque es tan relajado, es tan chill...
1: Que, que ya te despide con eso prácticamente. con
0: eso nos podíamos despedir la verdad y yo no hubiera, no hubiera puesto pegas está bueno juega con el trap y con otros ritmitos como el hip hop sería no sí
1: sí porque no llega yo creo que toma la, la base no sería un trap puramente sí porque arriba el, la pasta es un poco más suave ya, yo siempre he pensado que para definir un género tendrías que tener ambas no ambos ambos ingredientes a la par así que queda toma juega con eso con el trap el hip hop y va un poco un poco más suave Buena,
0: buena colaboración. Y la última colaboración del disco es...
1: Brasilera, para cerrar el álbum. viceversa De Raba Alejandro con Anita.
0: Este, este me hubiera gustado que hagan ese switch, ¿no? Tengo un pal al último y Brasilera penúltimo. Este tema me encanta. Me encanta porque... Si hay algo que tiene este disco es que juega mucho con el electro, con el tecno. Uh -huh. y, y eso, eso me, me, me agrada porque hace mucho te hablé del departamento del ritmo. Un grupo que ya, ya no existe y donde estaba pues, Paint Digital, Audi, y me gustaba mucho ese juego que siempre, de lo urbano, si bien el, lo, lo urbano se suele llevar bien con el, con el Latin, con el pop, me gusta cuando coquetea con el electro. Me parece que, que esa oscuridad que tiene, porque claramente no es música muy, muy animosa, pero eso oscuro que tiene es muy genial, y este tema coquetea con eso.
1: Sí, esa densidad es bastante buena. Creo que acá también y la energía no 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 sofoca acá va, va va de la mano no sí Anita bien, Anita bien colocada que... crees que está Anita ahí
0: mira pudo haber sido otra persona hay un par de frases que sí si Anita tira bien y este me me agrada porque en el mixeo queda cuando, cuando las repiten queda chévere pero eh, yo creo que el rapeo de Anita se pudo haber reemplazado por cualquier otro artista. No, no siento que haya habido un toque especial, más allá de que el título o sea, sea <risa> brasilera. Uh -huh. eh, pero yo creo que en conjunto es un muy, muy buen tema.
1: Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que también va, va muy bien. Y, y un poco para, para resumir, bueno, ya terminamos con el listado de canciones que, que, que contiene viceversa el... Este último álbum de, de Raúl Alejandro.
0: Cerremos, ¿cuál es tu top 3, Cristian, de, de Viceversa?
1: Yo tengo acá una... A ver, vamos, vamos a chequear aquí con playlist en mano. Yo voy a tomar... ¿Podemos tomar todo de ti?
0: Sí, claro, por supuesto. Ya, es el pues, del tipo.
1: Yo voy a tomar todo de ti. A la par me voy a llevar Cosa Guapa. ¿Sabes? Me gusta. Y por lo distinto y la, lo agradable con lo que terminó, aquel nap. Z, Z, Z. Este, este es el
0: top 3 más difícil para mí Por, ha, Han habido discos que me han gustado más definitivamente Pero es que este disco está muy muy al nivel Todas sus canciones Y eso es lo que hace difícil escogerlos ¿no? te podría, Yo te podría decir las 3 que, que has escogido también Me parecen buenísimas Entonces yo escogería también top 1 eh, Todo de ti De ahí te podría poner top 2 Yo creo que ¿Cuándo fue? Cuando, es que cuando estoy entre fue. cuando fue y cosa guapa, pero para variarle un poco cerraría con, con Brasilera. Con porque brasileña. el tema con Anita también está demasiado, demasiado duro. Sí, o sea,
1: tranqui. Acá no es que los que no hayamos escogido estén por no, debajo, porque acá podemos hacer, puedes hacer un top rotativo y, y todas son muy buenas en aquí realidad. Aquí
0: podrían estar todos, quitándose acaso uno que a otro, pero no, está están muy bueno. Mm. Yo creo que es una buena propuesta de Raúl Alejandro. Muy, muy este, en contraste con lo que nos había parecido prodisiaco. Este sí nos parece ya un disco bien uh -huh. marcado, con una declaración de intenciones hacia dónde va Raúl sí, Alejandro, preglado, claramente sabe a qué mercado va a apuntar. Y muy duro, muy duro. Muy recomendable para escuchar.
1: Muy chévere el disco. Y bueno, esperemos que, que sigan esa línea, ¿no? Vamos a ver qué, qué más sigue qué más sale por ahí.
0: Con eso dicho, nos vamos a la sección de despedidas.
1: Bueno gente, ya estamos en la sección de despedidas básicamente para agradecerles por ese play, por esa escucha recomendarles esta semana justo lo que hemos estado hablando casi al inicio del episodio que escuchen estas dos canciones que han salido de, de Metallica junto a esos artistas pop no de, de, de la esfera latina y también de afuera uh, más o menos para que tengan un, un poco el, de, de, de sabor de lo que vendrá más adelante si por ahí tienen interés y agradecerles simplemente por, por, lo que, por el apoyo que nos dan. Ya nos estaremos escuchando en un próximo episodio.
0: Siempre, siempre viene bien hacer un detox de, del género y escuchar otro, otras cosas, otras influencias musicales. Y simplemente recordarles que nos pueden seguir en Instagram como Sinestesia Podcast en Spotify y Google Podcast. Dicho todo esto, muchas gracias por la escucha, por el apoyo y buenas vibras. Nos vemos.